0: Salut, alors je me suis arrêté deux jours à Pai euh, qui est une petite ville dans le nord de la Thaïlande En fait ce que je fais c'est que j'ai loué un scooter à Chiang Mai et je me fais un tour du nord de la Thaïlande en scooter Et du coup ça me permet de voir des paysages magnifiques euh, Là je suis dans un hôtel avec une vue sublime sur la vallée avec un superbe gazon devant et justement je voulais te parler de gazon, je voulais te parler de pelouse Et tu vas me dire mais pourquoi tu vas me parler de pelouse, c'est bizarre comme truc et je voulais te parler de pelouse parce que euh, j'ai lu un truc là dans un bouquin récemment qui m'a amusé euh, Le gars expliquait que les pelouses étaient apparues euh, au Moyen-Âge donc avant ça n'existait pas, personne faisait pousser comme ça de l'herbe devant chez lui, ça paraissait un peu ridicule. Et les pelouses sont apparues euh, au moyen-âge dans les châteaux euh, par des gens qui voulaient montrer qu'ils avaient euh, tellement d'argent, tellement de moyens qu'ils pouvaient se permettre de le gaspiller. C'est-à-dire que, bah, à l'époque les paysans ils vivaient dans leurs fermes, dans la bouse euh, Bon, ils ne pouvaient pas s'amuser à faire pousser de la pelouse. Ce qu'ils faisaient, c'est que quand ils avaient des terres cultivables, bah, ils faisaient pousser de la bouffe. Et puis, euh, et puis la pelouse, ça demandait de l'entretien, ça demandait des efforts, ça demandait de l'eau, ça demandait de la place, ça demandait bon... Ça demandait plein de choses que finalement, seuls les riches, seuls les aristocrates pouvaient se payer. Et donc, avoir du gazon, avoir de la pelouse devant son château, ça voulait dire qu'on avait, qu'on pouvait se permettre finalement de, de perdre de la place et de perdre du temps avec ça. Et donc, on était quelqu'un de privilégié, quelqu'un d'au-dessus. Et en fait, c'est amusant parce que donc les pelouses sont apparues à ce moment-là et en fait, bah, avec le temps, euh, les pelouses se sont démocratisées, mais toujours en représentant une forme d'élite. D'abord, on en a vu dans les bâtiments politiques. Tu regardes dans la plupart des bâtiments politiques dans le monde, tu as souvent des grandes pelouses devant ou dans les châteaux. Devant les châteaux, tu as souvent des grandes pelouses. Ensuite, on l'a vu apparaître bah, dans les sports, sur un terrain de foot, sur un terrain de tennis, du, voilà, sur, euh, sur un terrain de golf. La pelouse est encore signe d'une euh, sorte de noblesse. Et puis enfin, bah, on ça s'est vachement démocratisé, on l'a vu apparaître dans la classe moyenne américaine où si tu es un américain respectable, tu dois avoir ton, ton beau petit gazon bien tendu devant chez toi et finalement l'entretien de ta pelouse, si ta pelouse est broussailleuse ou si ta pelouse est nickel, bah ça, ça révèle souvent euh, si tu as des problèmes dans ta vie ou pas et donc si ta pelouse est bien entretenue c'est que tu as une vie qui est bien rangée si ta pelouse est un peu broussailleuse c'est qu'il y a des trucs qui vont mal et c'est amusant parce que bon aujourd'hui même au Qatar euh, ils font pousser des pelouses tu vois et, et c'est amusant parce que de se rendre compte de l'aspect culturel de la pelouse qui était qu'avant le moyen-âge personne n'avait l'idée de faire pousser de l'herbe comme ça devant chez soi euh, ça servait à rien ça paraissait inutile et aujourd'hui euh, bah ça paraît bon ça paraît un peu la norme d'avoir sa pelouse devant chez soi euh, ça fait bon genre ça fait sympa et En fait ce qui était intéressant dans cette histoire c'était que l'auteur ce qu'il voulait nous prouver avec cette histoire c'est que tout est culturel et le fait de connaître l'histoire des choses, de comprendre l'histoire des choses, ça nous permettait d'échapper à l'histoire. Parce qu'aujourd'hui si toi t'as envie, bah, si tu connais cette histoire là tu te dis peut-être bah, moi j'ai pas envie d'avoir une pelouse parce que j'ai pas envie de jouer à ce jeu là et moi bah, devant chez moi je vais me faire mettre je sais pas de la pierre japonaise, bon un truc qui paraîtrait bizarre à plein de gens parce que justement j'ai pas envie de m'inscrire dans cette histoire là, j'ai pas envie d'être prisonnier de cette histoire là. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que finalement, bah moi, je me reconnais vraiment là-dedans euh, dans le fait de vouloir un peu bah, rien faire comme tout le monde. Et parfois, bah, on se moque un peu de moi pour ça. Je sais, j'ai des amis et tout. À chaque fois, je leur parle d'une nouvelle lubie, un nouveau truc que j'ai envie de faire. Elles me disent « Mais tu as vraiment envie de rien faire comme tout le monde ?» Et C'est vrai que quand j'y pense, bah, j'aime bien faire des trucs un petit peu différemment de tout le monde. Et c'est pas... C'est pas par. Euh, et je pense que c'était comme ça aussi, je veux dire, si tu regardes mes vidéos on est dans le même délire, euh, on, on a envie d'avoir une vie différente, on a envie de faire des choses comme nous, on la choisi. Et, euh, et certaines personnes voient ça comme une forme d'arrogance un petit peu en disant bah, les gens c'est des moisis, moi je veux faire les choses mieux que tout le monde. Mais c'est pas forcément faire les choses mieux que tout le monde, c'est juste se poser des questions. C'est-à-dire qu'on est quand même né dans un monde où il y a tellement de choses qui ont été créées par d'autres gens que, bah, on peut se poser la question de pourquoi c'est là, enfin, je, ne serait-ce que par curiosité. Pourquoi on a des pelouses devant chez nous Pourquoi on a des, des meubles en bois Pourquoi on a des chaises à bascule Pourquoi on a la, tout ces, toutes ces choses-là qu'on a autour de nous Est-ce que finalement, tout ça, ça a vraiment du sens Est-ce que finalement, tout ça, on ne pourrait pas le remettre en cause Et bah, ça va plus loin sur les jobs. Pourquoi est-ce qu'on est, qu est salarié? Pourquoi est-ce qu'on échange 5 jours de sa semaine contre 2 Pourquoi est-ce qu'on échange 50 semaines contre... Euh, enfin, 48 semaines contre euh, 4 semaines euh, 48 semaines de travail contre 4 semaines de vacances. Pourquoi est-ce qu'on irait travailler pour un patron dans un job qui n'a pas de sens pour nous Pourquoi est-ce qu'on ferait tout ça Est-ce que vraiment c'est nécessaire Et finalement on se rend compte que beaucoup de choses sont culturelles et souvent on le fait pas parce que c'est foncièrement nécessaire on le fait parce que nos parents faisaient la même chose ou parce que nos amis font la même chose ou parce que notre environnement culturel fait la même chose. Et donc, on ne se pose pas vraiment la question de pourquoi. Et je pense que moi et toi aussi, si tu regardes mes vidéos, on est dans le même délire. Moi, je, je la connais, ma communauté, hein, je, je sais un peu que, comment vous êtes et je pense qu'on est dans le même délire. C'est que on n'aime pas le statu quo. On a besoin de comprendre. C'est juste à la base, je pense, à part d'une simple curiosité. On a besoin de comprendre pourquoi. À l'école, on te dit « tu travailles ?» T'as besoin de comprendre pourquoi. Souvent les mauvais élèves sont pas des gens qui sont mauvais foncièrement, c'est des gens qui ont envie de comprendre. Simplement ils ont envie de comprendre pourquoi on leur demande de faire cette tâche. Et le problème c'est que très souvent à l'école bah, on te répond parce que c'est comme ça, tu comprendras plus tard. Et franchement les maths, bah moi je comprends toujours pas pourquoi j'en ai fait. Alors je sais que c'est très utile pour beaucoup de gens, pour les ingénieurs, pour les mathématiciens, pour, voilà, pour plein de gens qui travaillent dans ces domaines là. Mais pour quelqu'un qui travaille pas dans ces domaines là les maths ça sert à rien, la physique c'est des choses, bon, en tout cas la physique telle qu'on l'a étudiée à l'école, c'est à dire en faisant des équations ça sert à rien, il n'y a rien qu'on a gardé il y a beaucoup de choses finalement qu'on a appris qui servaient à rien mais on nous a forcé à l'apprendre, on ne nous a pas expliqué pourquoi on nous a pas vraiment expliqué en quoi concrètement ça allait apprendre et moi je me souviens de scénarios qui paraissent absurdes où des élèves dans la classe demandaient à la prof de maths madame ça sert à quoi ce qu'on est en train de faire là et la dame disait bah ça je sais pas, elle disait clairement je ne sais pas à quoi ça sert, c'est juste je le fais parce que c'est dans le programme parce que que c'est écrit. Et je pense que nous on est, bah, une, toi qui regarde cette vidéo, et on est plusieurs, on est une génération de gens qui n'acceptons pas de faire les choses parce que c'est écrit, qui n'acceptons pas de faire les choses parce que les autres le font, qui n'acceptons pas de faire les choses parce que quelqu'un a dit qu'il fallait les faire comme ça, mais sans qu'on nous explique pourquoi, on a besoin de comprendre pourquoi. Et c'est pour ça que souvent on s'intéresse bah, à des thématiques comme la santé, comme l'alimentation, comme les autres modes de vie, comme le travail, comme l'indépendance, parce que c'est des thématiques où il y a tellement de choses qui sont acquises, mais qui ne sont pas expliquées, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on mange de cette façon pourquoi est-ce qu'on obéit à notre médecin alors que le médecin nous explique jamais pourquoi il faut faire les choses. Pourquoi Voilà, on fait trop confiance souvent à des gens en pensant qu'ils veulent notre bien alors que c'est faux, que, enfin, foncièrement, il n'y a pas de raison que les gens veulent notre bien. Chacun, chacun travaille pour soi. Donc, c'est intéressant de temps en temps de se poser la question, ok, je ne suis pas dans le monde des bisounours, j'ai conscience que le monde autour de moi n'est pas tourné vers moi et n'est pas là pour mon bien et donc, je vais prendre la responsabilité de mon bien-être. Je vais prendre la responsabilité de ma vie et je vais essayer de comprendre quels sont mes besoins et comment je peux, moi, y répondre. Il y a une étude qui est faites faite où on posait la question aux gens dans quel quartier est-ce que vous voulez vivre dans quel, quel est le quartier de rêve pour vous dans, dans quel environnement est-ce que vous voudriez vivre Il y avait en moyenne toujours à peu près les mêmes chiffres qui sortaient, il y avait 30% des gens qui voulaient vivre dans des quartiers un peu reculés, plutôt à la campagne, plutôt dans des endroits tranquilles et 70% des gens qui voulaient être plutôt dans des quartiers animés, des endroits où on pouvait sortir, bouger, etc. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu compares ce que te disent les gens sur l'endroit où ils veulent vivre et les chiffres, on se rendait compte finalement que euh, bah, peu importe ce dont voulaient les gens, le premier critère sur l'endroit dans lequel vivaient les gens, c'était leur niveau de revenu. C'était exactement ça. C'est-à-dire les gens qui avaient un haut revenu vivaient dans des endroits de riches, les gens qui avaient un faible revenu vivaient dans des endroits pauvres. Et c'était le seul critère finalement. Alors que tu avais des gens qui, étaient, bah, qui avaient de l'argent, qui avaient les moyens finalement de vivre à l'endroit où ils voulaient vivre, mais ils te disaient qu'ils voulaient vivre dans un endroit reculé et finalement ils vivaient dans le 16 e parce que c'était des riches et que bah, ils se sont dit, moi je suis riche, je suis dans le 16e. Parce qu'ils sont riches, ils vont dans des grands restaurants, alors qu'ils préféraient peut-être la cuisine d'un petit boui-boui qui fait de la bonne bouffe bien française. Et souvent, je pense qu'on fait les choses, non pas parce qu'on a envie de les faire, non pas parce que c'est des choses qui nous attirent, mais on fait les choses parce que c'est des choses qui correspondent à notre milieu, à notre classe sociale, à notre éducation, à l'image de qui on est. C'est-à-dire qu'on pense être ce type de personne parce que les autres nous voient comme telle personne, et donc on fait des choses qui nous valident auprès des autres. Mais on ne fait pas des choses qui nous permettent de nous épargner qui nous permettent d'avoir une vie heureuse et je pense que euh, bah moi si j'ai envie justement de faire rien comme les autres et toi c'était sûrement dans ce cas là aussi c'est justement parce que ben, on a envie de faire les choses pour les bonnes raisons et pas juste pour la validation et finalement faire ça, ben, on pourrait penser que c'est épuisant on pourrait se dire mais attends mais, mais tu peux pas remettre en cause tout ce qu'il y a autour de toi tu peux pas remettre en cause toute ton éducation et c'est vrai, finalement il y a plein de choses qu'on finit par accepter y a plein de... si on remettait vraiment tout en cause on finirait complètement fou, on finirait dans un asile ou alors on finirait dans un complètement exilé de la société parce qu'on deviendrait fou et finalement l'idée enfin moi, moi je pense pas que la, la solution ce soit de tout remettre en cause et de vouloir rien faire comme les autres, en mode il y a un film là dessus qu'il avait un film par Eric Judor qui s'appelle euh, Problemos, euh, qui est un film, bon ce film n'est pas extra mais euh, j'ai regardé il n'y a pas longtemps et il illustre vraiment l'absurdité des gens qui veulent rien faire comme tout le monde. En fait c'est un groupe de gens qui vit en autarcie de la société, qui sont un peu anticapitalistes et tout. Et il y a une apocalypse sur terre, tout le monde est mort et donc ils se disent bon bah écoutez c'est génial on peut enfin refaire notre monde et donc ils disent bon bah écoutez qu'est ce qu'on fait lundi. et Il y en a un qui dit mais attendez pourquoi lundi Pourquoi on devrait reprendre ces jours de la semaine créés par d'autres gens On va créer autre chose On ne va pas l'appeler on va l'appeler Oundi et donc finalement ce que le film veut montrer c'est qu'en voulant rien faire comme tout le monde on finit par devenir un peu un cliché de soi-même et on finit finalement ces gens là ben, on en connaît tous un peu des gens comme ça des cool qui veulent rien faire comme tout le monde et finalement ben, ils font tous un peu la même chose. Donc l'idée c'est pas de tout changer, je veux dire les jours de la semaine c'est une bonne invention, l'idée c'est juste de remettre en cause ce qui nous rend malheureux et ça en fait c'est fun, c'est à dire que t'as pas besoin d'être contre tout le monde, t'as pas besoin d'être en mode rageux qui déteste tout le monde et qui veut vivre en autarcie en fait, tu peux le voir comme un jeu, et moi c'est la façon dont j'ai décidé de le voir, c'est-à-dire que il euh, bah, y a plein de choses que j'accepte parce que je pense que c'est bien, que c'est positif. Il y a des choses que j'accepte pas parce que je pense que ça me rend malheureux, ça m'aide pas et, euh, et dans ce cas là j'essaye de créer un jeu autour de ça et le jeu c'est quoi Le jeu c'est trouver une alternative, le jeu c'est de créer mon alternative. Par exemple bah, tu vois j'arrive dans le monde du travail, je fais un stage et tout, je me rends compte que c'est pas pour moi, il y a deux cas de figure, soit je décide de devenir un rageux, de, de détester tout le monde et devenir extrémiste, soit je décide de me dire ok bon ça euh, d'accord c'est ce qu'on me propose, ça m'intéresse pas, je sais que je vais être malheureux si je fais ça, qu'est-ce que je peux faire pour trouver une solution à ce problème pour moi Comment est-ce que je peux créer mon propre truc finalement pour ne plus avoir besoin de prendre cette voie par défaut. Et je suis convaincu qu'on a plus de pouvoir qu'on le pense. Euh, on se croit vraiment en parce que voilà on nous, a, on nous a conditionné dans un monde où on dit les autres vont faire le truc pour toi je veux dire à l'école c'est bah, l'école qui va s'occuper de toi, ensuite c'est tes parents qui vont s'occuper de toi, ensuite c'est la société qui va s'occuper de toi c'est l'état qui va s'occuper de toi, t'as rien à faire et souvent les discours politiques dominants c'est ça, c'est des discours de victimisation on va voir les gens et on leur dit surtout ne faites rien, l'état va s'occuper de vous ou alors si vous votez pour moi je vais m'occuper de vous mais c'est n'importe quoi, ça c'est du pur mensonge politique, l'état va pas te sauver la vie l'état, si tu es dépressif, c'est pas l'état qui va te sauver, c'est pas les antidépresseurs qui vont te sauver, la seule chose qui peut te sauver c'est toi-même c'est les actions que tu vas prendre et je pense qu'il faut reprendre le contrôle il faut reprendre le pouvoir et reprendre le contrôle ça commence par se dire ok j'ai plus de pouvoir que ce que je le pense, si je pense que ma vie est pourrie aujourd'hui, j'ai le pouvoir de la changer, si je pense que mon environnement est mauvais, j'ai le pouvoir de le changer, si je pense que mon métier va pas me rendre heureux, j'ai le pouvoir de le changer et quand tu prends en compte que tu as plus de pouvoir que ce que tu ne le penses, bah là tu peux vraiment être libre. Parce que la liberté c'est quoi La liberté c'est de choisir. La liberté c'est rien d'autre que choisir ce qui est bon pour moi et l'appliquer. C'est ça la liberté. Si pour toi la liberté c'est ça c'est d'être dans un bel hôtel à la campagne comme ça en Thaïlande et profiter Libre à toi de le faire. Tu peux créer un système qui te permet de le faire. C'est pas très compliqué, c'est pas hors d'atteinte. Si pour toi la liberté c'est de vivre, je sais pas, c'est de vivre à Paris dans le centre et tout, tu peux l'atteindre aussi. Si pour toi la liberté c'est d'être au soleil, si pour toi la liberté c'est de voyager tout le temps, si pour toi la liberté c'est d'avoir ton petit nid douillet à la campagne ou ailleurs, si pour toi la liberté c'est de faire partie d'un groupe ou quoi que ce soit, tu peux l'avoir. Tu peux le construire. Et si si c'est pas comme ça tout packagé, tout prêt à manger et fourni sur un plateau, c'est pas grave parce que toi-même tu peux le refaire, tu peux le reconstruire. Et c'est ça la méthodologie. Qu'on applique. C'est ça notre méthodologie en tant que maker ou en tant que, que gens qui essayons de, de créer un système au service de leur liberté. C'est ça le message que je fais passer sur ma chaîne. Et donc pour ça, pour moi, il y a trois choses. Il y a trois choses qui sont fondamentales si tu veux prendre ta liberté, si tu veux justement ne pas accepter le statu quo. La première chose, et c'est fondamental, c'est d'apprendre toute ta vie. Ne pas t'arrêter. Quelqu'un qui arrête d'apprendre, c'est quelqu'un qui meurt. Quelqu'un qui arrête d'apprendre, c'est quelqu'un qui accepte. C'est quelqu'un qui accepte tout le reste. Qui dit c'est bon, je suis plus responsable de moi-même, c'est la vie qui va m'envoyer un peu où elle veut, je m'occupe plus de rien c'est accepter la fatalité d'arrêter d'apprendre. Si tu continues à apprendre toute ta vie, tu vas pouvoir continuer à t'enrichir, continuer à progresser, continuer à évoluer, continuer à changer ce qui ne va pas, trouver des solutions à ton problème. Donc ça, c'est la première étape, c'est apprendre toute ta vie. La deuxième étape, c'est ne rien prendre pour acquis, remettre en cause tout ce que tu n'as pas choisi. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, et sans cette chose-là, finalement, les deux premières étapes ne servent à rien, la troisième étape, c'est oser agir. C'est-à-dire une fois que tu as les éléments, une fois que tu as euh, les connaissances, tu sais pourquoi, tu sais comment, tu sais euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer. Une fois que tu as remis en cause tes acquis, tes connaissances, tes, les, tout ce que tu as dans ta vie par défaut, tu peux changer ça. Tu peux avoir de l'impact dessus, tu as plus de pouvoir ce que tu ne le penses. Mais cet impact-là, tu pourras l'avoir seulement si tu passes à l'action, seulement si tu agis. Donc, trois étapes. La première, c'est d'apprendre toute sa vie. La deuxième, c'est ne rien prendre pour acquis. La troisième, c'est oser agir. Et si aujourd'hui, tu, tu te poses cette question, tu te dis mais comment faire pour apprendre où est-ce qu'il faut que j'apprenne De qui est-ce qu'il faut que j'apprenne euh, Comment je fais pour ne rien prendre pour acquis Comment je fais pour agir Comment je fais pour passer à l'action Si tu penses que tu pourrais progresser dans ce domaine-là, j'ai fait une deuxième vidéo. Cette vidéo, elle s'appelle Comment apprendre sans prof, sans coach et sans mentor. Le but de cette vidéo, c'est d'apprendre à apprendre. Mais d'apprendre à apprendre de manière indépendante, sans avoir besoin justement d'être dépendant de quelqu'un d'autre, sans avoir besoin de demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Apprendre seul. Et tu peux construire une vie sur mesure, une vie qui te fait rêver en étant seul. Tu peux le faire comme ça chez toi dans ton salon en caleçon tu vois. moi c'est une méthodologie qui a changé ma vie le jour où j'ai compris que si je commençais à apprendre par moi-même j'allais chercher de l'information qui était rare l'information qui était actionnable que je transformais cette information en action je pouvais avoir ce que je voulais dans la vie bah ça a tout changé. Donc si ça t'intéresse, euh, t'as une vidéo, t'as une formation qui est derrière, qui est disponible jusqu'à samedi. Même si tu prends pas la formation, t'as déjà pas mal de choses dans la vidéo, donc je t'invite à aller la voir. T'as le lien qui est en description, t'as la petite vignette qui apparaît là à droite ou à gauche, je sais pas. Et n'oublie pas, ce n'est pas une tare de ne pas vouloir faire les choses comme tout le monde. C'est juste le signe que tu es quelqu'un de curieux, que tu as quelqu'un qui se pose des questions et que tu es quelqu'un qui est prêt à agir pour toi et pour les autres. Alors oublie pas l'histoire de la pelouse et à tout de suite dans la deuxième vidéo.